0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Daniel Meida. E... e hoje, 18 de Adam, ou 13 de abril, vamos falar de psicologia. E no programa de hoje, segredos e prisão de ventre tem mais em comum do que se imagina. Roda a vinheta, editor. Speed notícias. Então, né? hoje eu vim trazer para vocês as reflexões que eu fui levada a fazer por duas reportagens da BBC, uma falando sobre segredos e a outra sobre prisão de ventre. Calma que eu explico. Mas vamos com uma coisa de cada vez. A gente sabe que a vergonha e o medo são os principais fatores que nos fazem guardar um segredo sobre nós mesmos. Mas, a depender do tamanho e da seriedade da questão, isso pode levar a uma diminuição do nosso bem-estar. Seja pela sensação de fadiga, né, quando a gente se esforça para é, esconder alguma coisa para não dar bandeira, ou até mesmo pelo isolamento social, provocado pelo medo da descoberta. Mas essa não é uma questão de agora, e a gente sabe que o hábito de confessar segredos é bem antigo e praticado até em algumas religiões, sempre preservando o anonimato dos envolvidos. Algum tempo depois, isso foi transferido para os programas de rádio, de TV e hoje o hábito veio parar na internet com as páginas de confissões, desde fóruns e, e salas de chat, até mesmo espaços com moderação de conteúdo e, pasmem, aplicativos específicos para essa finalidade. O que não faltam são opções para quem quer tirar o peso do peito e confessar alguma coisa. Porém, como nem tudo são flores, esses espaços são uma faca de dois gumes. Podem servir para validação emocional e aprendizado através da conexão com grupos de apoio, ou ser uma ferramenta para facilitar o cyberbullying e sobrecarregar usuários já abalados emocionalmente com relatos chocantes. Como eu já falei anteriormente em outros spins, espaços de apoio online podem ser muito positivos no cuidado com a saúde mental, Desde que exista a moderação de conteúdo e a presença de um profissional capacitado para fazer isso, né? E esse foi o caso de uma experiência que aconteceu lá na França, onde um psicoterapeuta administra uma conta no Instagram, onde as pessoas podem confessar os seus medos, protegidos pelo anonimato da internet e pela ilusão de proteção que isso gera, além do fato de saber que não estamos sozinhos nessas experiências difíceis que passamos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 75% das pessoas em países de baixa renda que enfrentam problemas de saúde mental não têm acesso a profissionais para o tratamento, seja pela pouca oferta de profissionais no serviço público, pelo pouco foco em atividades preventivas, dificuldade de alcance de populações rurais e até mesmo a existência de tabus sobre atendimento psicossocial dificultam o cuidado. Então, estratégias que levem a falar sobre seus problemas podem ser efetivas, mas é importante garantir sigilo e um gerenciamento adequado das emoções que esses relatos possam desencadear. Daí a importância de um moderador especialista. E no final das contas, páginas de confissões de segredos são paliativas em situações onde não se há acesso a serviços de saúde mental. É, locais também com pouca vinculação entre a comunidade, né, que permita a criação de laços de confiança e apoio mútuos pautados no sigilo e no não julgamento. E numa sociedade que exalta muito mais a individualidade do que a coletividade, que se pauta na competição, onde a perfeição é exaltada, onde a vulnerabilidade é rechaçada e tudo vira questão de inveja ou de recalque, Realmente fica difícil pra caramba querer compartilhar segredos. E é por isso que prisão de ventre virou tabu. Vamos para a próxima notícia. Estima-se que uma a cada sete pessoas sofra com prisão de ventre. E em algumas dessas o problema é crônico, o que significa dizer que não se trata apenas de dieta e bons hábitos de vida, mas também de um trabalho psicológico que ajude a diminuir a ansiedade ao tratar do assunto. O diagnóstico vem quando a pessoa não consegue ir ao banheiro por pelo menos três vezes na semana, e se as fezes forem grandes e duras, e duras e secas e irregulares. Né? Outro fator preocupante é ter que fazer muita força para evacuar ou sentir dor ao ir no banheiro. Ficar sem fazer cocô por poucos dias não é lá um grande perigo, até porque o cólon, que é a parte já no, no finalzinho do intestino, é preparado para fazer a contenção do material fecal. Então, nesses casos, a questão mesmo é o peso psicológico causado pela ansiedade de que a vontade de ir no banheiro possa vir em qualquer momento, e geralmente nos mais inoportunos possíveis. E aí, já não bastasse esse medo, o acúmulo de fezes nas mulheres pode levar a um certo desequilíbrio hormonal temporário, tendo em vista que o estrogênio e a progesterona também são expelidos pela via fecal. Isso sem contar os desconfortos físicos né, gerados pela constipação, como náuseas, inchaço, dor de cabeça e dores abdominais. Especialistas em saúde intestinal apontam que o paciente típico geralmente é uma mulher, na faixa dos 30 anos, que sofre com constipação desde a adolescência. Geralmente o problema foi gerado por algum fator emocional e essas pacientes só procuram ajuda depois de algum diagnóstico sério em alguém conhecido. Mas gente, todo mundo faz cocô, então por que tanto tabu para falar disso com profissionais de saúde? Por que, que a gente considera que haja momentos mais ou menos oportunos para defecar? E aí a história pode nos dar uma pista disso. Na Idade Média, não havia noção de privacidade, tal como conhecemos hoje. Então, antes da criação do sistema de esgoto nas cidades, haviam carroças que passavam recolhendo as fezes, algumas delas arremessadas pelas janelas, e levavam para adubar os campos. E isso impactava até a produção artística do momento, que costumava falar de excrementos e atribuir a localização dos sentimentos no intestino e não no coração. A privacidade, né, a noção da privacidade, vem com o surgimento das cidades industriais, né, com a criação das redes de esgoto e de um cômodo específico onde as pessoas poderiam ir para fazer as suas necessidades fisiológicas, o já conhecido banheiro. Apesar de grandes avanços na prevenção de doenças, esse modelo privativo incentivou o segredo sobre o que se fazia dentro do banheiro, transformando o tema em algo vergonhoso que jamais devia ser compartilhado. E isso, além de ter como consequência um certo afastamento e desconhecimento sobre as funções corporais o cocô se tornou o um segredo vergonhoso e fedorento feito por todos, mas não comentado com ninguém. Esse tabu gerou a ideia de que existem momentos mais adequados para se fazer o número 2, de preferência quando você estiver sozinho, na sua própria casa, sem grandes barulhos ou odores. Daí ninguém conversa sobre o assunto e não se sabe quando é o momento de se preocupar com as fezes e procurar um médico. De maneira geral, guardar segredos sobre si mesmo é um grande fardo psicológico que vem acompanhado de ansiedade e todos aqueles sintomas já bem conhecidos na vida de um ansioso, insônia, taquicardia, estresse, sudorese, veja. Eu não tô dizendo para você pegar o um megafone e sair anunciando tudo e qualquer coisa sobre si mesmo, mas é importante cultivar laços de confiança e ter com quem falar sobre situações vergonhosas e constrangedoras, ou até mesmo sobre situações difíceis que podem acometer qualquer um. Os prejuízos de ter que lidar sozinho com isso são bem maiores do que o desconforto momentâneo de compartilhar algo vexatório com alguém de confiança. Então escolha bem seus confidentes e não vai precisar ter medo do compartilhamento os seus segredos. E por hoje é só. Lembra que todos os links comentados estão no post. Vai lá e deixe seu comentário, elogio, crítica, dúvida. E esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!